1: En manchette dans cet épisode, de nombreux corps de plaintes à l'Office québécois de la langue française. Nouvelle offensive pour recruter jusqu'à 5000 préposés aux bénéficiaires pour les CHSLD du Québec. Manon Massé quitte son rôle de porte parole de Québec solidaire. Et l'Ukraine abat six missiles hypersoniques russes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Année euh, de record Mario, record de plaintes pour le fisc québécois de la langue française. On a reçu entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, 6884 plaintes à le fisc québécois de la langue française. C'est pas une petite augmentation C'est pas une petite augmentation surtout Mario si on commence à la placer sur quelques années là. Entre 2021-2022 là, on a augmenté oui de 10% par rapport à l'année précédente sur 5 145% d'augmentation de plaintes à l'Office québécois de la langue française. Ça a été obtenu par nos collègues de TVA Nouvelle en primaire un peu plus tôt aujourd'hui. Ça démontre quand même qu'une préoccupation plus grande pour les Québécois de leur langue parce que des plaintes, faut qu'il y ait des gens qui les formulent, ces plaintes-là. suffit pas qu'il y ait un panneau en anglais pour qu'on le rapporte là absolument. Et donc, on a Tim Horton qui se classe, Mario, comme grand champion de l'entreprise, des entreprises qui ont reçu le plus de plaintes avec est-ce qu'on sait des plaintes
0: d'affichage ou des plaintes de service à la clientèle On ne le
1: sait pas exactement, précisément pour Tim Horton. Par contre, ben on connaît les pourcentages là, selon les plaintes en général. Là. La langue de service, c'est celle qui revient le plus, à 34 des plaintes. Les sites web, entre autres, qui sont truffés d'anglais, semble-t-il, ou d'autres langues ou qui respectent pas l'affichage en français, à 22 L'affichage public, lui, on est à 17 Puis Sans surprise, Mario par région. C'est Montréal qui remporte ouais. la très grande majorité à 61 des plaintes. La Montérégie aussi, 11 avec euh, en, qui se classe en deuxième position. Et ça descend par la suite. Hein. On savait déjà qu'il y avait beaucoup de ressources qui étaient ajoutées à l'OQLF dans les dernières années en prévision de l'entrée en vigueur de la loi 96. On avait 45 nouvelles ressources qui avaient été ajoutées entre autres plus de pouvoirs qui étaient donnés à l'OQLF. Donc c'est normal quand même de voir une augmentation des signalements comme ça, mais il y en a beaucoup, Mario, de ces signalements-là. Puis ça, ça ouais, risque d'aller en encore. Ça c'est la combinaison
0: de deux facteurs. Oui, les gens sont plus. D'abord, on, on a connu plus la loi 96. Le seul fait d'en parler, ça a fait parler de l'Office de la langue française. Ça a fait ça ça ramené un peu le, la pertinence de porter plainte, de s'en occuper. Je pense que les gens sont plus aussi inquiets de l'avenir du français. Euh, mais je pense aussi qu'ils... Je veux dire, pour porter plainte, il faut d'abord et avant tout que tu constates une infraction que tu constates une irrégularité et il euh, ben, se pas si facile d'en trouver dans la région de Montréal là. de, de l'affichage en anglais de, des gens qui donnent le service en anglais de l'impossibilité de se faire servir en français donc j'ai l'impression que c'est une combinaison les gens laissent moins passer mais ils en trouvent en masse sur leur chemin là. Ouais, donc et euh, oui, puis surtout comme tu tu veux bien de le dire,
1: peut-être que le, la loi 96 avec son entrée en vigueur, il y a peut-être bien des gens qui ont découvert aussi le QLF là, oui, certains qui ont compris qu'il y avait plus, qu'il y avait le plus de pouvoir du côté de cet organisme là qu'on pensait, mais surtout qu'ils l'ont découvert il y a bien des gens qui savaient oui, même qu pas qu'on peut par... porter plainte. Exactement, là.
0: on en a parlé davantage, donc il euh, y a eu aussi des campagnes de promotion. Donc tout ça a fait qu'on est plus conscient, euh, on est on est plus conscient on est moins enclin à laisser passer, puis il y a probablement plus d'anglais. Fait que quand tu mets tout ça bout à bout, il y a beaucoup plus de plaintes, il y a une augmentation, une explosion des plaintes à l'Office québécois de la langue française. Nouvelle offensive annoncée par Christian Dubé, le ministre de la Santé et
1: des Services sociaux, aujourd'hui, pour recruter des préposés aux bénéficiaires. On doit en recruter, là, on espère, jusqu'à 5000 nouveaux candidats d'ici décembre prochain, quand même. Un délai assez court, mais qui vient avec une bourse qui est désormais bonifiée. Avant, on parlait d'une bourse là, qui était à 9200 qui monte maintenant jusqu'à 12 dollars pour ceux qui voudront s'inscrire. Et là, c'est une formation express de trois mois qui
0: s'ouvre Dès maintenant, et, et le 12 000 de bourse, ça ne compte pas. Tu pourrais, en croire, tu pourrais encore pardon, accroître tes revenus parce que la personne a le droit de travailler. Donc, une personne, d'exemple exemple, qui veut, pendant qu'elle suit son cours, pour prendre l'expérience en parallèle, travailler dans un CHSLD, oui. bien, elle va pouvoir le faire et va être rémunérée en plus. Donc, tu pourrais avoir la bourse plus un emploi. Pendant une... que tu fais ta formation. Et il y a une
1: prime à l'obtention du diplôme de 4 000 aussi qui est prévue autour de tout ça. Donc, plein d'incitatifs financiers qui sont annoncés comme ça pour faire venir d'autres gens, là, pour venir prêter main-forte dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, les CHSLD et les maisons pour aînés. Parce qu'on estime qu'il manque en ce moment dans le réseau 11 346 préopposés aux bénéficiaires dans le réseau de la santé. En 2027, là, avec le vieillissement de la population, on parle de 15 000 professionnels là, qui seraient manquants donc, ce 5 000-là, on espère l'atteindre qui viennent aider déjà là, les 10 000 préposés aux bénéficiaires qu'on avait recrutés pendant la pandémie. On s'en souviendra, mai 2020, pleine crise de COVID. C'est ce qu'on avait annoncé. Parce qu'à ce moment-là, là, les CHSLD, on se souvient de l'horreur de certains endroits, des, ob... des, des effectifs qui étaient complètement débordés, des, de la maladie qui emportait toutes sortes de personnes aussi, et dans l'établissement, et dans le personnel qui était obligé de se mettre sur la touche. Et là,
0: on dit que d'ailleurs... Mais ça, juste sur ceux de la dernière fois. Moi, j'ai trouvé quand même que le taux de rétention était vraiment excellent. 79 ouais Moi, j'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup qui avaient quitté. Puis c'est un peu ce qui avait été véhiculé sa la place publique, puis toutes sortes de problèmes, puis que la paie, la, la paie n'avait pas été versée de la manière, ou les prix n'avaient pas été versés de la manière que ça avait été promis. Donc, on avait beaucoup parlé de déception, laissant... Laissant sous-entendre qu'il y en a beaucoup qui étaient partis, mais un taux, de, un taux de rétention de 80 ou presque 80 moi je trouve que c'est excellent là, sur l'ensemble des, des préposés qu'on a recrutés.
1: Sur les 10 000, c'est simple, c'est 7 900 qui sont restés quand même, mais on a ben, encore des très, besoins. C'est très très bon là. Oui absolument, absolument. On très a... bon taux de rétention. Donc ça démontre que le programme a, a porté ses fruits, et là d'avoir le même programme, mais bonifié encore plus... L'objectif
0: de 5 000 personnes, c'est-tu raisonnable, Mais ben, C'est-à-dire que l'objectif de 5 000 personnes... Pas, si tu regardes ça aujourd'hui, tu peux avoir l'impression que la nouvelle n'est pas logique. Parce que tu dis, Le ministre lui-même, il avoue qu'il en manque 11 000. Bon, pis on, il en forme 5, 000. 5 000. 000. Mais il l'a expliqué en disant « Écoutez, c'est pas... Euh, le 5 000, on ne s'est pas limité aux besoins. là. On pourrait en former plus. On sait ce qui nous a limité, il faut les former. C'est la capacité du réseau de l'éducation à libérer mmh. le personnel. Parce que là, c'est... C'est exprès, comme formation en trois mois. Ça va en trois le... mois. On part le 7 août. Donc, les gens qui veulent s'inscrire, les gens qui nous entendent présentement, qui seraient intéressés, les groupes vont partir le 7 août. Donc là, il faut que tu partes des groupes, formation accélérée de 12 semaines. Donc, il faut que tu ailles les formateurs, les classes. Alors, elle est là, la limite. Une fois ça dit, le ministre laisse clairement entendre que... On pourrait en partir d'autres groupes l'année euh, mm. prochaine ou même dans la, les saisons suivantes. Là, on n'a pas un groupe pour fin de l'été, automne, mais on pourrait partir des groupes plus tard euh, parce que oui, on a des besoins euh, et on moi, moi, je trouve intéressant dans l'approche qu'ils ont présentée ce matin, ils disent un peu surtout pour les plus jeunes parce qu'il y a peut-être des plus des gens plus âgés mais qui, qui vont quand même être intéressés mais pour les plus jeunes. disent si vous n'avez pas de diplôme, vous avez par exemple lâché l'école sans secondaire 5, vous avez aucun diplôme, Là tu vas chercher un AEP, hmm. l'attestation d'études professionnelles et, euh, et, et c'est déjà quelque chose, c'est déjà euh, ça te donne déjà un premier diplôme qualifiant, ça te permet de travailler dans un CHSLD donc tu es déjà préposé aux bénéficiaires mais sur cette base-là, tu pourrais ensuite faire d'autres formations, d'autres études et système ça le, système le réseau de la santé, ça va être une belle porte d'entrée dans le, dans le plus et grand tu pourrais réseau. donc suivre d'autres formations puis aller faire ensuite d'autres tâches, d'autres affaires dans le réseau de la santé, et ça, je trouve que c'est intéressant parce que quand es jeune, tu veux pas nécessairement tu, sais, tu veux pas plafonner, mais là, bon, tu as connu des ennuis dans tes études, t'as pas de diplôme, ben c'est comme une formation en quelques mois, payante, en recevant de l'argent, d'aller chercher un premier diplôme, puis que tu plafonnes pas nécessairement, tu pourras faire d'autres choses ensuite, je trouve que c'est une, une belle ouverture pour des jeunes. Actualité Tout savoir en 24 minutes
1: la députée de Saint-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, a annoncé aujourd'hui qu'elle ne sollicitera pas un nouveau mandat à titre de co-porte-parole de Québec solidaire. Alors, euh, de l'Assemblée générale de novembre prochain pour Québec solidaire. Elle va garder son rôle de députée quand même. Elle n'a pas annoncé qu'elle se retirait de la vie politique ou ni même de son rôle de députée, mais elle a décidé de se retirer de ce poste-là. Parce qu'on se souviendra, chez Québec solidaire, il y a deux porte-paroles, de co porte parole un homme et une femme. Et donc, elle va laisser la place vacante pour une femme qui viendra là, la relayer aux côtés de gabriel Nadeau-Dubois dans son point de presse où elle était motivée, à remercier tout le monde, la grande famille de Québec solidaire mais a motivé son départ vraiment par le manque de temps, le désir de retrouver du temps pour sa vie personnel, en plus de celle professionnelle, de mettre plus de temps sur ses activités de député. Ça fait quand même longtemps que Mme Massé occupait là, ces fonctions-là,
0: puis depuis, ouais, mais elle était devenue euh, une espèce de monument, euh, un symbole de Québec solidaire. ben oui Et c'est sous ça, sa... on l'oublie, là mais c'est sous ça, sa... gouverne comme chef, c'est euh, co porte-parole oui, mais comme chef parlementaire et celle qui a fait le débat des chefs là, en 2018, donc pas à la dernière élection, à l'avant-dernière. C'est là que Québec Solidaire a fait son gros saut. qui sont passés de ces de, deux députés, euh, deux, trois députés, 7-8 du vote, à 10 députés, euh, quoi, en haut de 15 du vote. Oui. Et dans le fond, à la dernière élection, ils ont un peu plafonné. Ils sont restés, ils ont gagné un siège de plus à Montréal, mais ils sont restés dans le même pourcentage de vote. Alors c'est vraiment le, le, gros saut, là, le gros saut, la grosse expansion de Québec Solidaire. C'est vraiment sous le leadership de... De, de, de Manon Massé que ça s'est fait. Bon, là, une fois que c'est dit Manon Massé quitte, on va y rendre un, des hommages. Mère, elle quitte pas la politique. Elle n'est elle, elle pas, pas décédée puis elle quitte pas la politique non plus. Elle quitte son poste de, de porte parole On va se demander c'est qui le remplaçant. Ben c'est qui suite. la remplaçante parce que c'est un homme et une femme. Donc c'est une femme. Est-ce qu'on cherche dans le caucus actuel est-ce que c'est Ruba-Gazal? Ouais, parce que sinon, hors du
1: caucus, il y a aussi des candidates qui seraient intéressantes. Il y a
0: Émilie de qui a perdu dans rouyn et Miss témiscomec Mais en fait, là, on, on s'amène est-ce qu'on veut que quelqu'un des régions? Est-ce qu'on va vouloir faire, euh, Québec, pas Québec, mais euh, région Montréal? Là, tu as déjà Gabriel Nadeau-Dubois qui est élu en plein cœur de Montréal. Est-ce que tu vas vouloir avoir une femme qui vient compléter en région? Ben, Émilie ou, serait la candidate. Sera ou Christine Labry, à, 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 l'élu de Sherbrooke. C'est vrai. Tu as deux candidatures possibles. Ou sinon, est-ce que tu vas vouloir aller chercher dans les communautés culturelles? Là, t'as Ruba-Gazal, puis t'as Madame Mendez, qui est dans euh, dans Verdun. Oui. Donc elle qui est une nouvelle, nouvelle députée, mais par contre, championne les... de l'environnement. C'est des gros thème... souliers à chaussée, par contre, là. Ceux de oui. Manon Massé, quand même, Moi, je trouve qu'elle oui, de... qu a pas beaucoup d'expérience politique pour aller là. Ouais, parce que ça prenait quand même
1: toute une femme pour être aux côtés. De Gabriel Nadeau-Dubois, lui-même, qui prend beaucoup de place médiatique, qui laisse pas qui laisse pas beaucoup d'air à ses côtés, il faut quand même être quelqu'un là de D'assez fort, merci, Madame Massé l'était. Est-ce qu'une nouvelle, une nouvelle venue en politique pourrait faire ce rôle-là merveille Ça reste à voir aussi. Là.
0: Puis, est-ce qu'il y aura un consensus qui va se dégager à l'intérieur de Québec Solidaire, ou est-ce qu'on aura une course Parce que c'est pas exclu qu'il y ait une course, parce que c'est, c'est une structure unique, là, celle de co-chef, de co-porte-parole puis là, il y en a toujours un qui finit par être le vrai chef, puis l'autre pas, parce que, je veux dire, au débat des chefs, il n'y a pas deux train pour Québec solidaire. avec il y en a un qui finit, même si eux veulent dire en éco-porte-parole, c'est égal, c'est pas vrai, Il y en a un qui est chef parlementaire, il y en a un qui est le chef à l'Assemblée nationale, celui-là ça va au débat des chefs, veut dire, il devient le porte-parole principal en campagne électorale, puis le public finit par retenir, tu sais, le public, il aime bien ça, les porte paroles mais le public finit par retenir, c'est qui le chef, là? Le présentement aux dernières élections, c'était Gabriel Nadeau-Dubois. Dans l'esprit des gens, c'est lui le chef, mais euh, à suivre. Un moment, un moment important, là, quand même, un virage important pour l'avenir de Québec solidaire.
1: Aujourd'hui, une annonce côté sécurité publique par François bonardel le ministre justement de la Sécurité publique qui donne une enveloppe de 7,5 millions de dollars pour créer une nouvelle escouade, escouade au renseignement criminel. Vraiment pour passer en deuxième vitesse du côté des services de police, notamment pour contrer la violence à part arme à feu. On va l'appeler l'escouade intégrée du renseignement contre la violence armée. C'est le premier au Québec aussi d'avoir ce genre d'escouade-là qui, oui, là, va être composée entre autres là, de ressources qui sont issues de la Sûreté du Québec, mais aussi des services de police de Laval, de Montréal, de Longueuil, mais on veut desservir vraiment toutes les villes du Québec. Là. On veut être capable de donner ces renseignements à un peu tous les corps de police d'un peu partout et surtout, ben oui, je le disais, de combattre la violence par arme à feu, mais de scruter particulièrement les réseaux sociaux, parce que pour ce qui est des gangs de rue, entre autres à Montréal, on va recruter là, chez les gangs criminalisés des jeunes de 15, 16, 17 ans la plupart du temps qui sont sur les réseaux sociaux, qui vont être attirés par certaines publications, par certaines offres qui peuvent être alléchantes, et c'est là-dessus qu'on veut focuser, Mario. Trouver ces gens-là, puis être dans la prévention là, plutôt que la réaction par la suite.
0: Ouais, mais c'est la clé, là, le, le, le. le... Le renseignement, tu dans les affaires criminelles de nos jours, des crimes de plus en plus complexes, tu la clé c'est le renseignement. Donc, euh, bon, bonne bonne initiative. Il va en avoir besoin à Montréal là, de renseignements euh, dans le dossier des incendies. Ouais. Euh, deux autres cette nuit. Je sais pas qu'est-ce qu parlait beaucoup à Montréal les crimes par arme à feu, les crimes par arme à feu. Mais là, on est parti deux incendies cette nuit là dans des cours de, où il y avait des 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 véhicules. Oui, plus des cocktails euh, Molotov c'est ainsi. oui, dans un spa, dans des pizzerias dans les, les, les cours automobiles. Donc, euh, oui, ça devient le, le nouveau fléau. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
1: Au fédéral, le ministre de la Justice David Lametti a déposé un projet de loi baptisé C-48 qui est un, qui vient en réponse un peu aux pressions des provinces, des territoires pour ce qui concerne les récidivistes violents, particulièrement les récidivistes de crimes par arme à feu. On veut venir modifier avec ce projet de loi le code criminel pour renverser, c'est quand même important, le, le fardeau de la preuve pour tous ceux qui sont des récidivistes inculpés d'un crime violent avec une arme justement. Donc au lieu d'avoir le fardeau de la preuve de à aller prouver que la personne est dangereuse et devrait rester en prison ça serait plutôt le prévenu dans cette histoire-là, qui devrait prouver pourquoi il devrait être relâché dans ce cas-ci en attendant son procès, par exemple. Donc, on renverse vraiment ce fardeau de la preuve. On ajouterait tout ça là, à tout ce qui est lié aux armes à feu, bien sûr. Puis là, il y a toutes sortes de, de charges qui viennent avec ça. C'est tous ceux qui ont fabrication de normes automatiques, vol qualifié avec une arme à feu, infraction pour voler même une arme à feu, etc. Toutes sortes de crimes qui vont venir s'inscrire dans tout ça. Donc, ce sera un projet de loi qui va être débattu là, très bientôt. Qui peut venir quand même s'ajouter là au coffre à outils des provinces par la suite. Mais est-ce que c'est assez Ben, en
0: fait, euh, c'est parce que faut bien saisir que le gouvernement Trudeau. Euh, renforcer les lois, être plus sévère avec le crime, c'est pas leur ADN, la plupart des projets de loi, en fait, la quasi-totalité des projets de loi qu'ils ont fait en la matière depuis 2015, là, depuis que Justin Trudeau a été élu, est élu, c'est le contraire. Ils ont enlevé des peines minimales, ils ont assoupli des peines, et là, ils étaient vraiment poussés euh, par les corps de police, oui, par les provinces, mais aussi par les corps de police eux-mêmes, qui disaient, il y a eu, y a eu un gros exemple dans l'Ouest canadien, entre autres, de quelqu'un qui était justement, là, libéré en attente de son procès, et qui a assassiné, je pense, une femme et sa fille, très, très violemment. Donc là, puis là, évidemment, le public se demandait, mais comment ça, cet individu-là est remis en liberté, il a déjà commis un crime violent, puis là, il est remis en liberté en attente de son procès, mais bon, les avocats nous disent toujours, le principe général, c'est la présomption d'innocence. oui Donc, étant présumé innocent, en attente de ton procès, il n'y a pas de raison de te garder en es dedans. C'est ça, t'es pas condamné. Mais ben non. Mais, les deux conditions euh, simples qu'on nous a expliquées, c'est que on te garde en dedans si on pense que tu ne te présenteras pas. La première chose, si on pense que tu ne te présenteras pas, là, que tu es un fuyard, que tu pourrais quitter le pays, que tu te présenteras pas au procès. Donc, la justice ne sera plus capable de te retrouver. Là. Tu vas aller te cacher dans le bois. Si on a des raisons de penser ça, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on prend une caution. Oui. Tu vois qu'on va prendre le passeport de la personne, on va saisir son passeport, on va demander un gros montant d'argent pour dire, regarde, il y a un incitatif... Euh, à revenir. Euh, oui, mais, sûr. Si S'il y a des dizaines de milliers de dollars en caution, il y a un incitatif à revenir pour chercher sa caution. Mais... L'autre chose, c'est si on pense que tu es un danger pour la société. Si tu as commis un crime si grave, si violent, que ta personnalité, ou peu importe, on pense que tu pourrais être une menace pour la société... Et c'est là la zone grise. Qu'est-ce qu'une menace pour la société, à certaines degrés de dangerosité, de récidive... Puis, puis moi, je trouve que là-dessus, des fois, on est euh, on est vite à relâcher. C'est le principe général, là, on relâche, on relâche, on relâche. Euh, on l'a vu aussi avec des libérations conditionnelles trop vite, là, qui ont euh, qui ont mal tourné, qui ont amené les gens à commettre d'autres crimes. Parce que quand tu commets un autre crime, c'est une autre victime. Donc, c'est une... Euh, moi, je trouve que c'est une bonne mesure, mais une mesure où le gouvernement Trudeau a été comme un peu poussé de force. Toi en politique, Mario, est-ce que tu
1: dépensais beaucoup pour tes vêtements, vestons, souliers, pantalons
0: Ben, euh, j'ai jamais dépensé beaucoup pour mes vêtements, mais des fois t'as pas le choix. Ben toi, pour un débat des chefs, ça prend un bel habit là. Mais... Mais tout ça, ça sortait de ta poche Oui, ben non, mais c'est à dire que les euh, les euh, les élus ont pas de budget, ça existe pas. Là. Les élus ont pas de budget euh, habillement. Là, ben ça? heureusement
1: dans ce cas-ci que le poste de gouverneur général n'est pas élu, Mario, parce que eux les chanceuses et chanceux qui ont occupé ce poste-là, mais ben, peuvent faire rembourser leurs vêtements. C'est ce qu'on apprend aux réponses
0: là du, des questions du député mais conservateur. Ça avait été dit, vraiment ouais, euh, ben, budget d'habillement du gouverneur général. On avait un voyage euh, tranche bon, de Lime à dollars. Oui, on avait. Oui, il
1: y en a beaucoup qui ont. Il y a beaucoup des dépenses des gouverneurs généraux, particulièrement de Mary Simon, là, qui avait retenu beaucoup l'attention là pour être des dépenses assez élevées. Mais ce qu'on apprend là, aux questions justement du député conservateur aujourd'hui, c'est que depuis septembre 2000, entre septembre 2017 et juillet 2020, donc même pas jusqu'à aujourd'hui, sur un peu moins de trois ans, bien Julie Payette, qui était la prédécesseure de Mme Simon, elle a dépensé 55 747 de vêtements qui ont été remboursés. Mary Simon, déjà dans son mandat, à 37 056 de frais d'habillement. Donc, on est à 92 800 au total de linge qui a été remboursé comme ça. qui sont les 10 pages qui déclinent toutes ces dépenses. Mais c'est on... quand
0: même une transparence absolue. On a le prix
1: à 100 près de chaque robe. Ben oui, on a payé du côté de Mme Payette, par exemple, une robe en velours noir doublée de soie à 3000 en mai 2018, des ensembles sur mesure à 2470 en 2020. Madame Simon avait, elle, une tenue à 1250 une tunique de soie rouge ornée de broderie, 2432 pour une robe et un veston de broderie perlée également. Bref, c'est beaucoup d'argent, encore une fois, qui est dépensé là, par les représentants de la monarchie ici au Canada. Mais Madame Simon avait une excuse, Mario, oui. cette fois-ci, parce qu'on se souviendra, pour l'avion, les tranches de lime à 1000 ça, c'était l'aviation royale qui avait dépensé, C'était de, de la faute de l'armée. c'est de la faute de l'armée. C'est eux qui étaient ah, en charge de tout ça. C'est pas elle qui avait exigé des omelettes très, très chères à 300 dans l'avion. Par contre, pour, le, pour ce qui est des vêtements, son bureau a indiqué que lorsqu'elle s'était retirée de la vie publique, avant de devenir gouverneur général, Mme Simon a donné tous ses vêtements professionnels, toutes ses tenues de soirée, tous ses souliers à des organismes caritatifs qui aident les femmes à entrer sur le marché du travail. C'est beau. Mais elle a fait une bonne action et là maintenant, ben, c'est pour ça qu'elle contribue. est contribu... victime
0: de sa bonne action. Il faut
1: qu'elle se rachète des beaux kits. Et c'est aux contribuables de payer les nouveaux kits qu'elle va s'acheter, Mario.
0: Oui, donc, euh, mais est-ce est qu'on sait même? Est-ce que y a-t-il un encadrement, une limite? y a-t-il un budget voté précis d'habillement? C'est pas clair. On a juste des factures dans le fond. On, on sait a... comment ça a coûté, mais.
1: On... on a juste des factures, Mario. On va, on va se poser encore bien des questions, tout ça jusqu'aux jusqu prochaines factures qui vont nous arriver. Prochaine fois, qu'est-ce que ça va être? J'ai bien hâte de voir. Économie. Le groupe BMTC a choisi de poursuivre son expansion avec une seule de ses bannières. Parce qu'il y avait Bro et martineau il y avait Tanguay. Et finalement, c'est et martineau qui va peu à peu disparaître pour être remplacé par l'enseigne Tanguay 11 magasins dans l'ouest du Québec, particulièrement à Montréal, Sherbrooke, Gatineau maintenant, mais qui vont s'appeler Tanguay, qui vont rejoindre donc l'entreprise qui a été fondée en 1961. Puis on parle quand même de grosses rénovations. Là, on veut changer l'expérience magasin. Bien,
0: on dit que dès samedi, tout va être... Euh, Dès samedi, toutes les bannières, tout va être rénové, changé, réaffiché. Puis c'est rapide, tout ça, Mario. Dès, super dès samedi,
1: c'est extrêmement rapide. plus rapide que bien les travaux. Ils, ils changent aussi, aussi leurs bon
0: bannières euh, de meubles à bon prix, là. Les Economax, euh, ça disparaît. Liquide à meubles, Economax. Exact. Ça devient
1: désormais tangué, l'entrepôt. Donc, Donc on... Tout est tangué. Tout est en game maintenant. Là, on veut vraiment recentrer là, surtout dans la, en marge du, du commerce électronique, là, puis des achats en ligne.
0: On veut que ce soit plus facile là, de se diriger vers une seule bannière. Il y a une logique. C'est une... juste que traditionnellement, on, on s'est fait dire, par, et puis des fois même par des commerçants de Québec, pense à Ashton. Ça m'a des gens à oui. dire Pourquoi Ashton, ça vient pas à Montréal Puis Ashton Leblond lui-même a toujours dit Moi, j'ai peur du marché Montréalais. Un non qui arrive de Québec, comment acheter quelque chose qui est connu, qui est identifié à Québec, ça rentre pas à Montréal, ou ça sera pas accepté par les Montréalais, ou ça va être vu de travers par les Montréalais. Alors là, Tanguay, c'est vraiment, ça vient de l'est du Québec. C'est une famille de l'est du Québec, de Québec. Les Tanguay, ça appartient à Québec. Il y a un au Saguenay, puis un à Rimouski, puis un à Rivière-du-Loup, t'es vraiment Tanguey est du Québec. Oui. Est-ce que ça va bien rentrer à, à Montréal? Eux ont l'air tout à fait confiants que oui. Là. Oui, mais ça reste à voir,
1: Mario, mais quand même. Moi, ouais, je, je pense, pense que c'est que...
0: possible. Je pense on... que c'est tout à fait
1: possible. Je pense pas. Je dis en tant que Montréalais, on se nobera pas les temps d'ici. Inquiétez-vous pas à Montréal. On les accueille à bras ouverts. Le monde. L'Ukraine a affirmé avoir abattu dans la nuit d'hier à aujourd'hui six missiles hypersoniques russes Kinjal lors d'une attaque nocturne alors qu'il y avait eu également un grand nombre de missiles de croisière, de missiles antiaériens, des missiles balistiques, des drones de fabrication iranienne. Bref, toute une attaque contre la capitale de Kiev et ses environs. Et ce qui est intéressant, Mario, là-dedans, parce que c'est pas la première fois où il y a des missiles qui sont tirés dans ce conflit-là, on s'entend, c'est que des, les missiles hypersoniques russes Kinjal, c'est censé être les armes invincibles. Puis ça C'est pas mes mots, c'est ceux du président russe Vladimir Poutine, les armes invincibles de l'armée russe, là, des missiles qui vont tellement vite que tous les systèmes anti-aériens habituellement ont de la misère à les cibler. Sauf que, semble-t-il que le système anti-aérien américain Patriot qui a été livré au mois d'avril à l'Ukraine, ben, semble-t-il a très bien fonctionné et on s'est félicité là, toute la journée là, du côté des Ukrainiens. C'était tout un spectacle dans le ciel, Mario, là, ça, ça vaut la peine d'aller voir les images. Là. On l'a vu souvent en action le système Patriot parce que il y a un système similaire, entre autres, en Israël, qui intercepte des roquettes qui sont tirées depuis la Palestine depuis longtemps. Mais c'est impressionnant dans un ciel nocturne. C'est vraiment comme des traînées de lumière, là, en plein ciel. C'est impressionnant, terrifiant aussi à voir, mais évidemment, parce que c'est un terrible conflit. Puis il y a des gens, tous ces missiles-là, qui pourraient les recevoir en plein, en plein visage. Mais bon, pour l'instant, semble-t-il que le système a duré, même si le système Patriot lui-même aurait été un peu mais endommagé. C'est
0: après que, c'est après que l'Ukraine, en fin de semaine, dit avoir Abattu, puis des images qui circulent, euh, quatre, euh, deux avions, deux hélicoptères, là, donc quatre euh, engins euh, volants là, euh, de l'aviation russe. Euh, euh c'est pas confirmé. La, la Russie a jamais confirmé avoir fait abattre ces, ces équipements-là. Mais l'Ukraine le prétend. On a vu les images. Ça a circulé. Ça a fait le tour du monde. Donc, il semble y avoir, là, du côté des équipements ukrainiens, euh, des, euh, des nouvelles avancées contre les attaques de l'air par les Russes. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.